0: RD Unter Büchern die 1, 2, 3 der Woche.
1: Jetzt aber, oder? Was für eine Sonne endlich. Kopfhörer auf und äh, auf die Bank, oder? Hier ist der Literaturpodcast von MDR Kultur, jeden Mittwoch und Freitag frisch in der App der ARD Audiothek zu haben. Und jeden Freitag ist der kleine Podcast mit meinen drei Empfehlungen dran, so jetzt. Ich bin Katrin Schumacher und ich sage äh, Hallo, Servus, Grützi aus den drei Ländern, Deutschland, Schweiz und Österreich, jeweils ein Tipp. Das hat sich so ergeben und erstmal geht's in die kleine Schweiz. Lukas Bärfuß, die krome Brot. Buchautor und Dramatiker, Büchnerpreisträger und immer für, ja, wirklich feine sowie politische Literatur gut. Sein neues Buch hat Andrea Gerg für uns gelesen. Und meine Kollegin Julia Hemmerling, mit der sie sich unterhalten hat, die hat erstmal gefragt, worum geht's denn in dem Roman? Ja, es geht vor allem um das Leben von Adelina. Das ist
2: die Hauptfigur, die kommt in den 60er-Jahren mit ihren Eltern aus Italien in die Schweiz als Einwanderer. Und die ist eigentlich ein ganz nettes Mädchen. Sie tut sich in der Schule so ein bisschen schwer mit dem Schreiben und bleibt eigentlich dann auch ihr ganzes Leben lang Analphabetin. Der Vater hält sie deshalb als Kind für begriffsstutzig. Aber es ist sie eigentlich nicht. Sie hat nämlich zum Beispiel ein unglaubliches Geschick beim Handarbeiten und findet dann auch als Jugendliche eine Stelle bei einer Näherin, die auch so ganz kunstvolle Stickereien anfängt fertig. Aber dann geht auf einmal alles schief, alles wendet sich im, zum Schlechten in ihrem Leben. Sie verliebt sich natürlich in den falschen Mann, wird schwanger von ihm und dann Anfang der 70er Jahre steht sie alleine da mit ihrer Tochter Emma. Sie findet dann Arbeit in einer Schweizer Fabrik. Das wird aber auch nichts. Dann landet sie in einer Nachbar als Tresenkraft und dort lernt sie dann so einen älteren Belgier kennen, Emil. Da denkt man erst, ach der ist aber irgendwie nett und er kümmert sich auch ganz liebevoll um sie und bewirbt sich um sie und alles scheint sich zum Guten zu wenden, aber das sieht dann leider auch wie vieles in diesem Roman wieder mal nur so aus. Okay, und was passiert dann mit Adelina und ihrer Tochter? Erstmal ziehen die dann zu diesem Emil, der hat eine riesige Wohnung, der macht Werbungen, hat auch genug Geld und er lässt Adelina eigentlich auch in Ruhe, kümmert sich um Emma, um dieses Kind und zumindest haben für die beiden dann erstmal diese ganzen Alltagssorgen ums Essen und um die Miete ein Ende, aber... Adelina merkt dann bald, irgendwie fühlt sie sich unwohl. Sie liebt diesen Emil nicht. Sie ist eigentlich sogar abgestoßen von ihm und weiß aber irgendwie auch nicht, wie sie da jetzt wieder rauskommen soll. Dann geht sie mit ihm nach Italien, weil er da einen Gutshof im Piemont kauft und den auch restaurieren will, aber irgendwie fühlt sie sich da auch wieder beengt und ist froh, als er endlich mal ein paar Tage weggeht und da lässt sie sich, das Streuner zu so einem Mann um den Hof rum, ein Brigant und sie lässt sich mit dem ein, aber der Emil, der war offenbar gar nicht weg, sondern hat das beobachtet und er entführt dann dieses Kind und das wirft Adelina dann vollständig aus der Bahn. Sie geht dann mit diesem Streuner mit, der ist nämlich Teil einer Mailänder Kommune, das sind so Anarchisten, die versprechen ihr zu helfen, das Kind wiederzufinden. Das gelingt auch, aber am Ende erkennt sie dann, dass sie ihrer Herkunft und dieser Armutsabwärtsspirale irgendwie nicht entkommen kann und trifft dann eine sehr schwere Entscheidung. Aha, also es geht um Armut, um die Situation italienischer Einwanderer vielleicht auch in der Schweiz. Ist das ein politischer Roman? Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Das erzählt ja ein Stück Schweizer Migrationsgeschichte, denn es gab nach 1945 da eine große Einwanderungswelle und zunächst hat die die Schweizer Regierung das auch unterstützt, dass da viele Arbeits-, also Gastarbeiter kommen und hat auch Arbeitsgenehmigungen ausgestellt und es gab wohl eine Million Einwanderer 1970 und über die Hälfte, also 54 Prozent, waren Italiener. Aber das hat natürlich gleich irgendwelche Nationalisten auf den Plan gerufen. Es gab sogar eine Anti-Italiener-Partei und andere Initiativen. Und Max Frisch hat sich damals eingeschaltet in die Debatten. Und da ging es natürlich auch gleich um Überfremdung. Und er hat gesagt, ein kleines Herrenvolk sieht sich in Gefahr. Man hat Arbeitskräfte gerufen und es kommen Menschen. Und das hat mir gut gefallen, weil Genau darum scheint es eben auch Lukas Bärfuß in diesem Roman zu gehen, dass er von Menschen erzählt, er gibt ihnen eine Stimme und eben sagt hier, die haben auch einfach eine Geschichte und die erzähle ich jetzt. Andrea Gerg, wie ist denn das geschrieben? Wie liest sich der Roman? Ja, das ist schon emotional und ergreifend, also fast äh, ja dramatisch. Manchmal dachte ich, es ist eigentlich fast melodramatisch, weil es auch immer wieder noch ein Stück mehr bergab geht. Ähm, es ist zwar nicht als Ich-Erzählung jetzt von Adelina angelegt, aber doch aus ihrer Perspektive erzählt. Also man hat das Ganze... Äh Zeit dieses Gefühl, man guckt ihr so über die Schulter bei ihrem Unglück. Man ist also sehr nah dran. Man kann sich auch zum Teil mit ihr identifizieren. Und ich musste tatsächlich manchmal an so Filmmelodramen denken wie Imitation of Life, dieser Film, solange es Menschen gibt. Da geht es ja zum Beispiel um auch Diskriminierung von Rassen, um Geschlechterrollen. Hier geht es jetzt eher um so Ausgrenzungs- und Unterdrückungsmechanismen. Und das packt einen ja immer schon sehr emotional. Und dann, wenn man auch noch weiß, dass Lukas Bärfuß selbst aus prekären Verhältnissen kommt. Er hat sich ja viel mit Herkunft auseinandergesetzt. Er war selbst ein paar Jahre obdachlos, hat viele Jobs gemacht, hat sich auch in essayistischer und publizistischer Form mit Migration, mit dem Klassismus, über den jetzt so viel gesprochen wird, mit Armut befasst. Also ich fand, es ist für diesen Autor ein sehr stimmiges Buch. Das fügt sich gut in sein bisheriges Werk ein. Das liest sich gut und es wirft eben doch auch noch mal eine andere Perspektive auf diese Klassenfrage als dass diese ganzen autofiktionalen
1: Bücher, die wir in den letzten Jahren gelesen und besprochen haben, so tun. Sagt Andrea Gerg über das neue Buch von Lukas Berfuß, »Die krome Brot«, erschienen im rowald Verlag. Helga Schubert über Anton Tschechow Vor wenigen Wochen erst hat die Schriftstellerin Helga Schubert ein neues Buch veröffentlicht. Der heutige Tag heißt es und erzählt vom Alltag der Autorin mit ihrem pflegebedürftigen Mann, mit dem sie seit 1976 verheiratet ist. Das Schreiben sei stets eine Rettung für sie gewesen. In dieser Lebenssituation verriet sie anlässlich der Buchpremiere. Und so muss es ihr auch entgegengekommen sein, als der Herausgeber und Zeitfeuilleton-Chef Volker Weidermann sie fragte, ob sie für die Reihe Bücher meines Lebens eine Abhandlung schreiben wolle. Sie wollte und sie schrieb über Anton Tschechow, ihren persönlichen Text über den großen russischen Schriftsteller. Der ist jetzt auch als Hörbuch erschienen. Kerstin Holl stellt uns vor.
0: 119 Jahre ist es her, dass Anton Tschechow im Schwarzwald im Kurort Badenweiler verstarb. Im Juli 1904 war das. Mit nur 44 Jahren erlag er der Tuberkulose, an der er schon als junger Mann erkrankt war. Vermutlich angesteckt in seinem Beruf als Arzt. Seiner Berufung als Schriftsteller tat dies bis zu seinem frühen Tod keinen Abbruch. So zählt er bis heute zu den größten Dichtern der Weltliteratur, der so ein Zitat des Literaturwissenschaftlers Arthur Luther Dichter der Dämmerung, der Wehmut, der müden und gebrochenen Seelen. Tief verehrt auch von bedeutenden Kollegen und Kolleginnen und in ganz besonderem Maße von ihr, der Schriftstellerin Helga Schubert.
3: Ab 1969, als seine Werke in der DDR gesammelt erschienen, kaufte ich mir alle Bände, Las seine Briefe, seine Notizhefte, Erzählungen, Stücke, las Erinnerungen an ihn, pinte mir Fotos von ihm und seinen Wohnorten an die Wand. Helga Schubert ist da
0: 29 Jahre alt und hauptberuflich als klinische Psychologin tätig. Mit dem Schreiben hat sie erst begonnen. Sechs Jahre später, 1975, erscheint ihr erstes Buch – Lauter Leben. Erzählungen aus dem Alltag in der DDR. In der nun vorliegenden Liebeserklärung an Anton Pavlovich Tschechow zeigt sich die gebürtige Berlinerin als profunde Kennerin des russischen Dichters. Immer wieder zieht sie Vergleiche zwischen seinem Lebensweg und ihrem. Und so erfährt man Schönes und Kluges über
3: beide. Tschechow hatte schon Recht, dass man beim Schreiben kalt sein muss. Denn es sind zwei ganz verschiedene Bewegungen. In der Therapie muss man sich beim Zuhören zu dem Mitmenschen hinwenden, mit aller Berufs- und Lebenserfahrung. Während man sich zum Schreiben von allen Mitmenschen wegwenden und entfernen und alles betrachten sollte wie mit einem umgekehrten Fernrohr.
0: Wie auch in den vorangegangenen Ausgaben von Bücher meines Lebens ist Helga Schubert über Anton Tschechow eine Autorinnenlesung. Schwer vorzustellen, dass es anders auch gehen könnte, so viel Persönliches steckt darin. Trotz der allumfassenden Verehrung der heute 83-Jährigen für das lange verstorbene Idol, ist es eine Erzählung aus dessen Werk, die sie auf die Frage nach dem Buch ihres Lebens klar benennen kann. »Gram«, erschienen 1886. Die Geschichte des Kutschers Jona, dessen Sohn verstorben ist und für dessen Leid
3: niemand ein Ohr hat. In der Übersetzung von Wolf Düvel wird der Erzählung ein Motto vorangestellt, ohne Urheberangabe, demnach von Tschachow selbst. Wem klage ich meinen Schmerz? Mein Leben lang habe ich mir die Kürze dieser Erzählung zum Maßstab genommen, die Menschenfreundlichkeit und das Wissen um die gefährliche Gleichgültigkeit gegenüber dem Kummer, dem Gram eines Gegenübers, die er nur leise und vorsichtig andeutet.
0: Das Hörbuch Helga Schubert über Anton Tschechow erzählt vieles über den großen Russen, noch mehr aber über Helga Schubert selbst. So berichtet sie unter anderem von einer Russlandreise 1981 auf Tschechows Spuren, über verbotene Kontakte, über den tragischen Tod einer ihrer Patientinnen und seine Folgen auf ihr Leben und Arbeiten. Sie offenbart Biografisches und Philosophisches. Sie und er, das ist in ihrem Text untrennbar. Wer beide schätzt, wird hier auf anekdotische Weise reich belohnt.
1: Kerstin Holl war das zum Hörbuch Helga Schubert über Anton Tschechow. Aus der Reihe Bücher meines Lebens ist im Argon Verlag erschienen. Nikolaus Mahler, Akira Kurosawa und der meditierende Frosch. Ist ein Roman, nur weil er mehr Zeilen zur Verfügung hat, wertvoller als ein Comic? Umgekehrt ist es richtig, sagt Nikolaus Mahler. Die Verknappung ist aussagekräftiger als das große Ganze. Der 1969 in Wien geborene Zeichner war der erste, der einen Comicband im renommierten Literaturverlag Surkamp veröffentlicht hat. Seitdem hat der Österreicher jede Menge Werke in seiner unverwechselbaren Handschrift adaptiert. Einige davon zeigt das Leipziger Literaturhaus im Rahmen des Gastlandauftritts Österreich bei der Leipziger Buchmesse. Nils kahle hat den Meister der Verknappung, hat Nikolaus Mahler für uns getroffen.
4: Was, bitte, ist von einem zu halten, der dickleibige Weltliteraturwälzer zu handlichen Bildgeschichten eindampft? Gemessen an der Zahl der Preise, die er eingeheimst hat, ziemlich viel. Nikolaus Mahler, der gern selbst mit dicker Brille und Gurkennase durch seine Strips geistert, ist einer der profiliertesten und produktivsten Comic-Künstler im deutschsprachigen Raum. Aber Luft nach oben ist natürlich immer. Ich hätte schon gern das Spiel Bestseller
5: Picker loben. Das wäre natürlich schon ein Ziel, weil die Vorstellung,
4: Bücher zu machen, die die Leute auch interessieren, ist schon reizvoll. Klassiker der Weltliteratur von Joyce bis Arno Schmidt schnurren beim Maler auf wenige Seiten zusammen. Aus Musils 1700 Seitenromanen Der Mann ohne Eigenschaften destillierte er einen 150-Seiten-Strip. Seine Adaption von Thomas Bernhards Alte Meister wurde vom Föhetong gefeiert. Dann Bernhard hat mich natürlich der Humor gereizt. Ich bin ja
5: trotzdem Humorzeichner, trotz allem. Läuft es bei mir immer auf den Witz raus und ich will ja keine Parodien machen, sondern ich muss mir natürlich Stoffe suchen, wo schon irgendwie eine Art Humor drinnen ist. Und wenn das dann noch so Werke sind, wo vielleicht Humor drinnen ist, aber die so einen Ruf haben, ganz sperrig und öde zu
4: sein, dann ist das für mich natürlich ideal. Neben Malers minimalistischen Literaturverwurstungen sind auch seine autofiktionalen Geschichten und Comic-Anekdoten aus dem Kulturbetrieb nicht hoch genug zu preisen. Gerade ist bei Reprodukt wieder so eine Wundertüte erschienen. In Akira, Kurosawa und der meditierende Frosch können wir Malers eigenen Weg in die Comicwelt und die Ankunft dieses Genres im Literaturbetrieb verfolgen. Naja, das Lustige ist ja in meiner Generation, wenn man
5: in der Schule unter der Schulbank ein Komikheft gelesen hat, ist man ja sofort in die Direktion geschleppt worden oder das Heft ist äh, weggenommen worden und dann ist groß geschimpft, worden, was das für
4: ein Blödsinn ist. Im Österreich der 60er Jahre sollten junge Abhängige ihre Chin-Bum-Geschichten, wie es im Volksmund hieß, in Büchereien gegen wertvolles Schrifttum tauschen.
5: Da hat man dann hingehen können, als Kind, Jugendlicher, mit zehn Schund-Comics,
4: so Wildwest-Geschichten oder so, und hast dann ein Hani und Nanni bekommen. Deutsche Jugendämter agierten noch gründlicher und starteten sogenannte aktionen bei denen Comics gleich ganz verbuddelt wurden. Inzwischen ist Maler vom Saulus zum Paulus geworden und regelmäßig in der Lehrerfortbildung tätig. Da merkt man, wie kaputt das Bildungssystem
5: ist, sage ich immer. Weil ein Bildungssystem, wo man Comiczeichner
4: anruft, um Lehrer weiterzubilden, ist kaputt, <lacht> Will ich sagen. Längst hat es die grafische Literatur sogar ins literarische Quartett geschafft. Das Fötung assistiert mit Überschriften wie »Die Comics sind erwachsen geworden«. Maler hält dagegen. Die Comics sind nicht erwachsen geworden, der Kulturbetrieb vertrottelt nur zusehends. Der Hypebegriff Graphic Novel ist für Nikolaus Mahler eine Marketingkrücke, um im Buchhandel und bei den Medien anzukommen. Es hat ja auch funktioniert.
5: Es gibt ja auch tatsächlich Journalisten, die sagen, äh, Comics interessieren sie nicht, aber Graphic Novels finden sie spannend. Das ist so wie, äh, ins Kino gehe ich nicht, ich schaue
4: mir nur arthouse filme an. Für alle, die im Buchhandel vergeblich nach Malers Werken fahnden, hat der Meister einen heißen Tipp. Meist landen seine Sachen bei den Witzbüchern, selbst wenn es sich um eine Adaption vom Ulysses handelt.
1: Nils kahle war das über den österreichischen Comic-Künstler Nikolaus Mahler. Mahlers Ausstellung mit dem hübschen Bandformtitel A. Thomas Bernhard, den kenne ich, schreibt er jetzt für Sie. Ist noch bis zum 29. April im Leipziger Haus des Buches im Literaturhaus zu sehen. Am 26. April, also nächste Woche, ähm, mal eben rechnen, unter diesem Mittwoch. ja Mittwoch um 18 Uhr stellt Mahler da sein jüngstes im Berliner Reproduktverlag erschienenes Werk Akira Kurusa". Und der meditierende Frosch vor. Ja, Dreiländerdreieck heute bei den drei in der Woche hier bei Unterbüchern und das nur als äh, kleiner Appetizer, denn ab nächster Woche gibt es ja so richtig Traffic. In der Mediathek von MDR Kultur läuft unser ganzes großes Buchmessenpaket ein: Lesungen, Gespräche, Diskussionen und ein paar davon gibt es dann auch in der ARD Audiothek, zum Beispiel auch die gerade im ersten Tipp erlebte Helga Schubert. So. Jetzt noch ein paar Sommersprossen wachsen lassen. Feines Wochenende. Ahoi, sagt Katrin Schumacher.